0: Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente. Hoje eu vou estrear mais um quadro aqui no meu podcast Resenha Feminina. E eu quero falar sobre um assunto que é o assunto do mês, né? Durante todo o mês aí foram feitas homenagens, lembretes maçantemente sobre a consciência negra. E isso foi feito em especial para os negros, né, gente? É, os negros, por incrível que pareça. Porque muitos não têm consciência de que são negros. É, muitos se descobrem negros, né? Vocês é, sabem, né? Devido ao nosso passado e o presente também. Porque eu não nego que existe aqui, sim. Um racismo estrutural no Brasil. Então, há necessidade de constantemente, né? No caso de novembro, maçantemente, estar tá lembrando, em especial nós negros, sobre ter consciência dos nossos direitos, deveres, e da nossa cultura, a importância da nossa cultura, de valorizar. E a cultura envolve tudo, né? música, vestuário, é, representatividade, enfim, um monte de coisas. Mas, eu quero saber o seguinte de vocês. Vocês acham que isso fez diferença esse tempo todo que está sendo comemorado? Vocês acham que isso faz diferença? Bom, eu acho... <risos> O seguinte, eu acho que é muito importante, mas, infelizmente, eu acho que não faz diferença. Sabe por quê, gente? É porque eu fico olhando o tempo passar e as coisas não mudam. As coisas não mudam. Né? É, por exemplo, a mídia, ela pega... Né? esse período aí da consciência negra e tira um grande é de um proveito, viu gente, tira um grande do proveito. Ela maçantemente fala sobre isso e sabe que tem uma vai agradar uma grande parte do público, né, que nós temos na população negra enorme aqui do Brasil, no Brasil. Então, ela faz reportagens, denúncias, como que as autoridades lidam com isso, dali coisa e coisa e tal. E as empresas também, né, é um prato cheio para as empresas, elas levantam essa bandeira aí durante esse mês, Colocam hashtags, e fazem comerciais, e enfim, né? Mas, no final das contas, gente, eu acho que acaba nada mudando. Eu não vejo mudança em nada. Mudança que eu digo são mudanças significativas, né? Principalmente, gente talvez eu vou até criar uma polêmica aqui com relação à nossa raça. Eu queria muito que a raça negra ela mudasse de atitude com relação a algumas coisas, sabe? E não muda, sabe? E não muda. É... Aqui, no, acho que no Brasil, a maioria das cidades é como a minha, né? Você tem ali a divisão de classes. E simplesmente você fica olhando. Cara, eu fico. Principalmente as meninas, assim, sabe? As mulheres negras. Muitas agem como se não tivesse, assim, expectativa. Gente, não reparem os cachorrinhos, tá? Agem como se não tivesse expectativa. Sabe? Engravidam cedo, abandonam os estudos e assim, troca de coisas que eu acho muito fútil, tipo assim, acha, eu não sei, elas acham que se não namorar vai morrer, se não tiver um namoradinho, se não se deitar com esse namoradinho vai morrer, se não dançar funk, não ficar envolvida com isso 24 horas, é... Sabe, uma coisa assim, nada contra funk, sabe? Mas eu acho que você tem é, prioridades aqui, como, por exemplo, você priorizar a sua formação, sabe? Sua formação acadêmica, sua formação profissional, né? Que uma coisa é ligada à outra. E.. Elas simplesmente não ligam a mínima pra isso, sabe? Conheço muitas, muitas, muitas. E eu fico com pena que é assim, parece que é uma sina, sabe? Eu falo por experiência própria na minha família. É assim, sobrinha, engravida com 13. Aí hoje ela é, tem 28, 30, tem lá a filha de... 13, 15, aí vai a filha engravida também, e vai a neta engravida também, as mesmas circunstâncias e fica aquele moinho ali, sabe? Aquela roda constante da vida. Ninguém faz nada diferente. Aí eu fico me perguntando por quê, cara? Por quê? Aí assim, aí quando vê algumas meninas brancas fazendo, aí elas se revoltam. Ah, porque eu não tive oportunidade, porque não, gente? Olha. Essa desculpa aí não cola mais. Não cola. Sabe, isso aí eu vou, eu detesto esse termo, mas eu vou ter que concordar com o pessoal. É mimimi. Olha, aqui na minha cidade, gente, tem muita oportunidade. Fora esses programas que o governo dá, né? De estudo. Aqui eu terminei meus estudos no supletivo que tem aqui, muito bom. Eles acolhem a gente lá. Ele, você passa o dia lá. Tem computador novinho. Tem computador lá. Tem computador na biblioteca aqui. Biblioteca daqui é atualizada. É, tem refeição. Você pode passar o dia lá nesse chamado SES que fala, onde faz as provas. Essas provas do INSEJA para Primeiro e segundo grau. E elas fazem de tudo por você, sabe? Pra você ficar, pra você... Sabe? Até hoje, tem algumas que passam por mim e falam Cátia, ah, faculdade, e aí? Vamos lá, vamos animar, vamos lá pro vestibular, faz lá o cursinho com a gente, preparatório e tal. Então, elas incentivam, sabe? Olha, teve casos que eu vi professores lá indo buscar em casa. Quando eu fui fazer a minha prova, foi do. Eu fui terminar, acho que foi o primeiro grau, tem bastante tempo isso, né, gente? Eu me lembro que teve um rapazinho que fugiu, você acredita? Ele foi para uma outra cidade que tem aqui próxima, que em Campos. Ele foi se fingindo, né, todo, todo, dentro do ônibus e as professores animadíssimas, ai, meu Deus, graças a Deus que Fulano. Resolveu fazer, terminar os estudos e tal. E eu tô olhando lá, eu e algumas meninas e rapazes. Ele chegou lá e ele simplesmente sumiu. E foi bater perna na cidade, foi dar rolézinho. <risos> Entendeu? Que né, alguns, infelizmente, é difícil ir a campus aqui, né? Às vezes não tem dinheiro para passagem, coisa e tal. E ele sumiu, deu rolé, até assim terminar as provas, que foi. Era é do que três e meia, quatro da tarde, né? Teve a parte da manhã as provas, até que eu fiz na parte da manhã, e teve o horário de almoço, teve na parte da tarde. E aí ele apareceu da maior cara de pau. Entendeu? Falando que se perdeu, foi dar uma volta enquanto não iniciava as provas. Se perdeu o dia todo, só apareceu, né? Só achou o caminho. Enfim, gente. Mas eu tô falando isso pra vocês conseguirem entender. Sabe, que não tem desculpa para essas pessoas, para esse pessoal, principalmente da nossa raça, da minha raça, né, raça negra, não se esforçar mais, principalmente as mulheres. Eu digo as mulheres porque é, acho que independente da raça, o peso está mais em cima da gente, sabe, a cobrança. E hoje você tem que correr atrás mesmo. Sabe, porque hoje em dia a mulher tem que pegar junto com o homem, independente de ele ser negro ou não. Tá muito difícil a situação, você tem que ser um suporte dentro de casa. E elas têm aquela mentalidade aí, entendeu, que vai ser sustentada, que não precisa, que vai ter o marido, vai ter a avó, vai ter a bisa, vai ter a mãe, o pai. Então, eu não entendo isso, sabe? E eu sou artesã, né? Sou artesã, aqui São Fidelis até final, mais ou menos, do ano passado. A gente teve a pausa para férias, que foi justamente... A gente ia iniciar, acho que em abril, mais ou menos, tem a festa da cidade aqui, veio a pandemia, pronto, né? Acabou com tudo, já teve notícias da pandemia, já suspenderam tudo. Então, mas eu sou artesã aqui e participo de uma feira de artesanato. E a praça que a gente monta, a feira é o Point, né, da juventude. Ali tem as lanchonetes, sorveterias, tem um maldito de um caminhão lá que eu odeio de som, que coloca todo mundo em cima e sai, tipo um trenzinho da alegria, isso é que de adolescente, sabe? Sai com funk e um pagode, com cidade, eu detesto aquilo, eu e a maioria do pessoal, mas enfim, né, versão deles. E aí, eu ficava observando ali, sabe, gente, olha, você não vê, sabe, você não vê, cara, você olha assim, e muito cedo o pessoal bebendo, as meninas de bebendo, Sabe, tinha menina mesmo caindo, trocando as pernas, rapazes também, rapazezinhos. E trocando as pernas, sabe? E aquelas conversas, você não vê conversar, né? Sobre futuro. Tudo bem que eles são jovens, estão vivendo o presente, tem que aproveitar o presente, a idade. Mas, cara, você tem que ter planos, né? Tem que ter planos. E ali... Sabe, naquilo, e bebida, e dança, e briga. Tinha aquele, aqueles grupos que às vezes tinha briga lá perto da gente, até. Ficava a guarda municipal, assim, a PM, sempre passando. Então você fica, assim, sabe, triste, porque não tem esperança. Né? Muitas meninas levavam, assim, o neném pra praça. Acho que aqui tem alguns pais que dão dúvida, assim, sabe? Dudo mesmo, aí não ficava com a criança não para elas irem pra rua andar à toa não aí elas levavam eu ficava olhando meninas novinhas uma criança segurando a outra fotos que estavam barriguda barriguda, grávida assim pancada, muita, muita infelizmente, mais uma vez eu vou frisar, 90% delas da raça negra então, é por isso que eu falo, né que tem o lado da importância da, desse, da consciência negra, desse movimento, né? É Por quê? Porque elas crescem com aquilo na cabeça, né? E muita mãe, às vezes, a avó passa uma para outra esse legado de que o negro não tem oportunidade, que é tudo muito difícil pro negro... Ah não, porque você tem que pensar mesmo, a aprender serviços de casa e coisa e tal. Deixa esse negócio de estudar, perder tempo com o negócio de estudar. Não vai conseguir mesmo chegar numa faculdade. Pensam assim, sabe? Então eu acho que isso influencia muito nas escolhas, nos objetivos. Eu acho que nem o objetivo elas não criam. E é assim, vai vivendo, vai passando tempo e seja o que Deus quiser entendeu é isso não tem objetivo para nada e eu fico com muita pena sabe gente eu fico com muita pena porque eu já fui também né adolescente mas acho que devido principalmente à minha formação religiosa e do meu pai e minha mãe também acho que isso influencia também, que ambos tinham né, as profissões deles, incentivavam muito a gente a correr atrás, a se virar. Então, acho que isso influencia também. Mas, cara, eu acho que na minha época a gente tinha muito menos oportunidade do que agora, né, que eu fui adolescente nos anos 80. E não tinha programas do governo para você chegar a faculdade não tinham bolsas integrais para você fazer sabe sonhar em cima igual tem hoje em dia né e eles simplesmente elas não aproveitam tem cursos gratuitos para você fazer tem aqui a ah, esqueci que instituição que tem acho que se desculpe mas tem curso de cabeleireiro são cursos mais básicos de manicure, mas, cara, já dá, né? Pra você fazer alguma coisa. Já que você não quer uma profissão, uma formação, né? É Mais legal pra você ter uma profissão fixa, então você, pelo menos, faz um curso prático, né? Assim, pra você tirar um dinheirinho, pra você correr atrás, mas a maioria não quer, não quer mesmo, e eu fico pensando, né, o que, que a gente vai fazer para mudar a mentalidade dessas meninas, principalmente, que eu falo, dessas meninas, tem os rapazes também, né, inclusive tem um rapazinho aqui em casa, que eu, fico, eu tenho medo de falar pra ele, de se ofender, sabe, tem muito disso, ele é um rapaz muito inteligente, sabe? E passa em pau para toda a obra, a cidade toda a conhecer ele. Ele limpa jardim, ele limpa quintal, faz capina. Ele achou isso lindo. Acho, não tenho nada contra. Mas eu acho que pelo nível assim de inteligência que ele tem, você vê quando a gente conversa com ele, ele poderia fazer terminar os estudos dele, sabe? Tentar fazer um vestibular, uma faculdade, que aqui tem, aqui elas dão assim de bandeja pra você, cara. E ela falou que caso a pessoa não possa fazer acho que tem aqui, que tem dois aqui, pelo menos, e algumas em campos que tem excelente faculdade, diz que tem também online, agora elas dão lá, se a pessoa quiser ficar quatro, seis, oito horas estudando online, faculdades, diz que o Estado disponibiliza. Então, eu tinha vontade de falar com ele, mas eu não sei. Eu fico sem graça, sabe? Uma pessoa muito gente fina. Eu tenho medo de ele achar que eu tô menosprezando o tipo de serviço que ele faz. De jeito nenhum. Mas a gente tem que pensar alto, né? Pensar grande. Não que não seja... Vocês estão entendendo, né? um serviço digno que ele presta, essa prestação de serviço. Mas ele pode alcançar alvos maiores, que tenha mais reconhecimento, sabe, das pessoas, e respeito, principalmente, né? Respeito. Enfim, minha gente, é isso. Então, eu acho que, por esse lado, indo por esse lado, o movimento da consciência negra é legal. Mas... Dá uma visão, assim, em geral. Por exemplo, na questão da mídia, né? Dá uma visão. Ai, gente, que cachorrinho chato. Tem uns cachorrinhos chatos aqui em volta, mas, enfim. Deixa eu quieto que a minha tá na bololô também. Vocês estão ouvindo bem, né? Então. É... Aqui, eu fico observando. No cinema. Na televisão, comercial e tudo. Eu acho que não mudou, gente. Quase nada. Quase nada. As principais empresas, os principais comerciais, o, a cereja do bolo ali que eu tô falando, ainda fica com as pessoas brancas. Ou que a, eles acham que a sociedade vai aceitar melhor... Entendeu? Que vai ser melhor aceito pelas pessoas. É, vocês veem no cinema quase não há protagonistas negras. É, muito poucas. Você compara com as de brancas. Pouquíssimas. É, acho que marcas de produtos de beleza. Acho que melhorou muito. Assim, algumas marcas, né? É, tipo Avon, Natura, Boticário. Essas empresas estão melhorando nessa questão de diversidade. De colocarem mulheres negras à frente do... Mas aí você vai mais a fundo, né? Aí você vai lá na sede dessa empresa, você olha ali. No lado ali. De quem tá na diretoria, de quem tá no comando. Isso que eu falo da empresa. Será que tem lá negros? Muito poucos. Tanto que quando aconteceu esse caso horroroso desse senhor que foi morto no Carrefour, lá no Rio Grande do Sul, depois, o, acho que o vice-presidente, né, que fez pronunciamento, o presidente do grupo, ele falou, ele reconheceu que o Carrefour ele tem praticamente 50% dos funcionários negros, só que na maioria são subcargos, assim, sabe? Não são os cargos de gerenciamentos, são os cargos mais baixos. Então, ele falou que isso tem que mudar, né? Que... É, os negros têm capacidade equiparada com as dos brancos, tá? E podem tranquilamente ocupar esses carros aí de gerência, de presidência, tá? Tranquilamente. Mas enfim, gente, ainda é difícil, né? É difícil, a gente está caminhando, mas... É muito difícil. Mas eu acho uma hipocrisia nesse período as empresas se aproveitarem disso, né? A própria Globo, né? A Globo tem um núcleo enorme, vários setores, jornalismo, tudo. poucas, poucas. Coloca ali um ou duas ou três, como você vê lá no Esporte TV... Globo News, a Maju na TV aberta. para dizer que não tem. A maioria das empresas fazem isso. Ah, não, mas tem fulano lá que é negro. É igual quando falam que é aquela desculpa. Tipo que eu não sou racista, que minha tataratata tata, era negro. É a mesma desculpa que as empresas dão. Mas tem fulano que é negro lá, assim. É 30 por uma, sabe? Pessoa negra que tem na empresa. Então, eu não vejo uma mudança. Tinha que ser mais. Sabe? Digamos, a Globo, por exemplo, que é uma grande emissora, tem 30% no quadro dela, tanto de serviços menores, como também lá diretoria e tudo. E as outras empresas também. 50% já sonhar demais, né? 50%. Sonhar demais também porque seria uma dividão, divisão justa, sim. Porque a gente tem também tem brancos, tem indígenas, tem negros, tem mestiços. Então, é muito diversificado. Né? Então, 30% já estaria ótimo. Sabe? Já faria muita diferença. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. Agora, é culpa das pessoas brancas? Não, não é culpa das pessoas brancas. Eu não acho que é culpa das pessoas brancas. Sabe? Eu acho que é muito a ver com a nossa cabecinha. O tipo de mentalidade que as pessoas negras têm. Sabe? Como elas se veem. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. Pensar que nós temos capacidade também. Não somos melhores do que as pessoas brancas. Nós temos a mesma capacidade. Não pode, gente, ó. Crianças, adolescentes ficarem com esse tipo de mentalidade. Achando que não vai ter a mesma oportunidade. Eu digo assim, ó. É... Igual tinha aquele seriado, acho que é Cidade dos Homens, né? Tinha aqueles dois rapazinhos, gostava muito. Então, ali eu via muito eles falando, né? Que, ah, porque o playboyzinho do asfalto, a gente aqui na favela e lá no asfalto eles têm tudo. Que tem relógio da hora, tênis da hora, camisa porque é pra eles, né? Enfim. E tal, mas não é assim, não. Não é assim. Meu pai falava que tudo tem a sua hora. Aquele playboyzinho do asfalto, por que, que ele tem aos 8, 10, 12 anos já? Não tem, tal, tudo da hora. Porque os pais dão. E os pais provavelmente são ricos, e herdaram, ele também vai herdar. Já nasceu em berço de ouro. Ele é, mas você que é um jovem negro, pobre aí da periferia, ou jovem mulher, você também vai chegar a hora de você ter. Só é que o caminho que a gente vai trilhar já é um caminho mais duro. Aí, aí é a hora de você ter que escolher, né? Entre o mais fácil e o correto, que é o mais difícil. né Você vai ter que estudar, se esforçar, porque o nível de estudo... E em muitos lugares, aqui eu não digo, que eu acho que são Fideles bem legal, sabe? O nível de instrução aqui, a maneira que nós somos instruídos aqui, acho legal. Mas o ensino aí pelo país é muito ruim em alguns lugares, então tem que ter ali um esforço próprio deles, vão ter que correr atrás, não, vão ter que ir por etapas, né? vão ter que estudar. Tal, prestar vestibular aí você já procura fazer um estágiozinho já vai te dar um dinheirinho né você já a partir do segundo grau você já pode começar a correr atrás que você já tem sua oportunidade aí mesmo se for um serviço depois você vai se graduando né se graduando aos poucos aí um dia você chega a um patamar de ter um tênis um... mas isso você não vai ter agora você aí da periferia. Você não vai ter com 13, com 15 anos. Você pode ter com 23, com 25, né? com 25, com 30 anos. Você pode ter já seu carrinho, se for o caso ou não. Mas você vai ter que correr muito atrás. É isso aí, gente. É Brasil, é desigualdade, né? Infelizmente, é assim que funciona. Um estende mais, pode proporcionar tudo o que o filho quer, muito cedo, desde o berço. E outros não tem nada. Para ele ter aquilo, ele tem que correr, assim, bastante tempo da vida dele. Mas, eu acho que a gente tem que sempre prezar pelo correto, sabe, gente? É, conseguir as coisas honestamente, não ir pro lado errado, não, que... Consequências são assim terríveis, eu sei disso. Perdi muitos amigos aí no caminho errado, perdi pessoas da família porque trilhou o caminho errado. Então, o correto é você correr atrás mesmo, sabe? Literalmente matar 100 leões por dia, porque o negro é assim, sabe, gente? não é fácil não vão falar para você que você não vai conseguir que você é burro que você não tem a mesma capacidade dele da capacidade dele e quem é você quem é você negona neguinha negão mas ignorem ignorem não desçam do salto entendeu que mais para frente vocês vão ver que vai valer muito mas muito a pena sabe e é isso gente eu acho que a visão geral que eu tenho é essa que a consciência negra esse movimento eu não acho que ele tem um efeito assim principalmente sobre a comunidade eu tô falando aqui do ponto de vista que eu vejo sobre a comunidade né? As pessoas até se esforçam, né? Eu fico olhando grandes artistas, igual o meu querido, sou muito fã dele, o Lewis Hamilton. A é, maioria, né? Lebron James, Serena Williams, aqui no Brasil, a maioria das atrizes, atores negros, é, procuram, né? Massantemente falar sobre isso, e valorizar, e coisa e tal. Mas, eu acho que no meio delas mesmo é frustrante porque não muda, não muda, quer ver, tá falando nessa questão da mídia, novela, quanto tempo que a gente não tem uma novela com uma protagonista nele, a última faz tempo, né, foi Helena de Manuel Carlos que foi massacrada, por sinal, não tinha motivo para isso, interessante que às vezes eu vejo alguns vídeos dessa novela no YouTube e muitas pessoas falando... Pô, na época eu critiquei a Helena, mas não é bem assim não. Essa menina é uma mala. Eu esqueci o nome lá, da insuportávelzinha lá. É, filha da Lilian Cabral, esqueci o nome. Essa menina é uma mala. E aquela cena, né? Aquela estapeia, Helena, de joelhos, aquilo ali. Eu comecei a ver uma vez só no mais Não tinha pessoal revoltado. Não tinha a menor, a menor necessidade disso. Eu fiquei, mas, mas na época... Né? o preconceito falou mais altas críticas foram isso mesmo que ela merecia que não sei o que como ela tratou fulana e que a menina ficou paraplégica paralítica sei lá eu acho por causa dela que não sei o que então enfim voltando pro caso Helena última protagonista negra a maioria, depois disso, todo papel secundário. Assim que eu me lembro, né, gente? Teve a Thaís agora. A Thaís, nessa novela das Izoita, ela não foi, assim, a protagonista. né Não foi. Mas é isso, né? Eles tentam, né? Igual é, tentou dar aquele programa. até legalzinho, entre aspas, do Lázaro Ramos também, né? Mas não deu certo... É, eles como casal naquela comédia que eles tinham aquela série também não deu certo, como muitas também com atores de brancos não deram. Eu não sei, sabe, gente? É, é muito difícil. É muito difícil mesmo você. Como diz o Capitão Nascimento, né, no Tropa de Elite, lutar contra o sistema. <risos> É muito difícil. Mas melhorou. Melhorou muito as coisas hoje em dia. Melhorou muito. Acho que o nosso acesso está muito melhor. Sabe? A determinadas coisas. Eu falei nessa questão de curso, de ensino. E vocês que são aí dessa geração, aproveitem. Tá? O tempo passa muito rápido. Aproveitem mesmo. Né? Essas oportunidades. Faça concursos públicos. Eu levanto a bandeira de concurso público. Porque concurso público é uma das coisas mais democráticas. Entendeu? Tu, gente, faça concursos, concursos públicos. tá Porque você é negro. Negra. Faz. Porque concurso público, ele não vê cara. Tá? Se tu tiver lá entre os 20. Que vão ter o cargo. Você vai ter o cargo não adianta, você vai ter o carro. ele não tem cara, o negócio dele é você fazer o concurso lá você foi aprovado, você tá apto pra pegar o carro. então você pega é muito legal o concurso público então acho que vale super a pena se eu tivesse um filho eu ia incentivar a fazer um concurso público, porque é assim, sabe não tem como dizem mimimi tá lá Fez a prova, passou lá bem, então o cargo é seu. Acabou. Podem fazer cara feia quando você chegar e você não está nem aí. Está lá com seu carro ganhando um bom dinheirinho, que a maioria é um bom dinheiro. Tem a questão da estabilidade. Você viu que quiseram mexer agora novamente nessa reforma, na estabilidade do funcionalismo público. Eu sei que ia aliviar bastante né, as contas. Mas, enfim, não mexeram. Então, vocês veem que é, é forte essa estabilidade que tem funcionalismo público. Não vou mentir, não é que no Brasil tem um pouco de exagero, né? Pesa um pouco as contas públicas, mas, enfim. Mas tem estabilidade. Então, eu acho que vale super a pena. Sabe, você já se é aí falar, cara, eu quero ser um auditor fiscal. Tá aí. Com 13 anos, corre atrás, faz o primeiro, faz o segundo, faz curso, presta vestibular, faz a faculdade e faz o tal do concurso. Porque, ó, vale a pena, viu? Vale a pena. Eu quero ser um delegado da Polícia Federal, eu quero ser um. Corra atrás, corra atrás. Você consegue sim, consegue, você tem capacidade. Todo ser humano tem capacidade. Se não for ir para esse carro, vai ser para um outro carro. Mas você tem aí a sua capacidade. Tá? E, gente, para terminar, vocês acham realmente que vale a pena esse movimento da consciência negra? Eu, sinceramente, acho que vale a pena. Mas eu acho que. É, a repercussão que ele tem, num, o, os números não refletem nisso, sabe? Eu acho que há uma certa hipocrisia, igual eu já falei, da mídia, das empresas, de grandes empresas, porque elas falam muito e fazem muito pouco. Muita coisa, muita coisa tem que ser feita ainda para mudar. Esse cenário, sabe, gente? Muita coisa. Então, é isso. Eu acho isso. E você? O que você acha? Se quiser me mandar uma mensagem falando sobre isso, mande lá no Instagram, KátiaNevesRJ. Se quiser mandar uma mensagem também para mim, de áudio, tá aqui o link aqui abaixo na descrição. Tá? Mande uma mensagem falando o que você acha sobre esse assunto. Vale a pena? O mês da consciência negra, né? vocês acham que tem feito diferença esse movimento? Falem para mim, tá bom? Eu vou amar saber a sua opinião. E é sempre muito importante, né? Afinal de contas, é, mesmo sendo aqui um podcast, é, dá para gente fazer uma certa interação. Tá ok, meus queridos e minhas queridas? Beijinhos, muito obrigada por você ter me escutado aí, se você ficou até agora ou não e tal. Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez aqui no podcast, resenha feminina, sinta-se à vontade, eu vou estar sempre aqui te esperando pra gente resenhar, tá bom? Beijinhos, tchau!